0: Amém. Amados, a gente está aqui meditando nesse texto né, de Oséias, no capítulo 4, e Deus falando que o povo dele está sofrendo por falta de conhecimento. E ele está dizendo que essa falta de conhecimento é uma responsabilidade dos seus sacerdotes, dos seus ministros, daqueles que falam em nome do Senhor. Então nós que conhecemos a Deus, que somos seus ministros, que somos o povo sacerdotal, a palavra de Deus diz de lá, de lá na, na carta de Pedro, ele diz, olha, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados, separados, com um propósito. Qual o propósito? Somos ministros, Somos aqueles que manifestam, que evidenciam suas virtudes. Então o sofrimento das pessoas não está em razão das suas próprias culpas, dos seus próprios erros, mas da falta de revelação, de sensibilidade daqueles que conhecem o Senhor, porque muitas vezes diante do erro, é o que Deus está dizendo aqui. É, diante do problema é muito, é muito óbvio né, o diagnóstico da falta, da culpa. Vamos ver como é que Deus trata a questão do pecado do homem. Ele vem e perdoa a falta. Deus remove a culpa... e assume a responsabilidade. Então não tem como viver transformação... sem que a gente remova a culpa... isso não quer dizer que a gente está ignorando a culpa. Então Deus não está ignorando a culpa... o pecado... não... Deus está enfrentando o pecado... Com a responsabilidade. Então nós nunca vamos ter transformação de fato enquanto a gente se colocar como vítima do pecado. Quando Deus vem falar com o homem logo após o pecado, vamos Deus deixar Deus ministrar o nosso coração aqui. Deus vem conversar com o homem logo após o pecado. E qual é a, a, a evidência né, do, do pecado do homem? É a identificação da culpa... é a denúncia... Oh, Deus... Amados... não há virtude na denúncia... não há virtude na denúncia... se ela não for amparada se ela não for sustentada pela responsabilidade então quando Deus vem encontrar com o homem e, e, e para ajudar o homem a discernir a perceber onde o pecado o tinha levado e, e, e que tipo de referência de ser o tinha corrompido então, a primeira pergunta de Deus é onde? Onde você se encontra? Uma pergunta de consciência não de comportamento. Então, Deus não enfrenta o problema... denunciando o comportamento e a culpa. Deus enfrenta o problema chamando a uma reflexão... evocando uma consciência de natureza e uma consciência de identidade. Quem se colocou como referência de identidade para você? Então por isso que a primeira pergunta é um onde, a segunda pergunta é um quem. Só então Deus vai verificar o comportamento. E muitas vezes nós não estamos ocupados em ajudar as pessoas a uma conscientização de natureza e identidade nós já abordamos as pessoas a uma avaliação de comportamento vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui então não avalie o comportamento sem antes propor indicar apontar oferecer então não não se ponha como juiz do comportamento sem antes oferecer um, um compromisso de identidade, de consciência. Então, a, a nossa ajuda ela tem que ser com base num, num, num compromisso de uma referência de natureza e identidade. Então, primeiro, a gente assume a responsabilidade relacional para, então, avaliar o comportamento. Porque tentar avaliar o comportamento sem o compromisso da responsabilidade é denúncia. Então, Deus não denuncia. Ora, Deus não sabia o que o homem tinha feito errado. Então por que que... Deus não dá nem perguntar. Fala a verdade, irmão. Deus chega lá, o Adão pecou, a Eva pecou, todo mundo pecou... Deus... Deus... Ah. Que perguntas são essas? Que... 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 Que perguntas mais desnecessárias... Está vendo como é que às vezes a gente já chega enfiando o pé, a gente já chega batendo, denunciando, apontando. Deus diz assim, não acuse, não condene, não corrija. Às vezes a gente está achando que todo erro é para ser corrigido. Todo pecado é para ser condenado, acusado, não é isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é é é propor é apresentar uma referência de reflexão, uma reflexão que parte da natureza e que que chama a partir dessa natureza uma identidade onde onde você se encontra, em que lugar você se encontra... e quem é sua referência de pessoa... quem te inspira... para então perguntar o que é que você fez. Então, no caso de Deus que é sapiente, Deus é onisciente... Ora, se Deus tem ciência de todas as coisas... e se Deus é onipresente... Ele sabe exatamente onde é que o homem se encontra e ele sabia exatamente o que é que o homem tinha feito. Então, que pergunta é essa? Porque Deus quer nos despertar por fato de que não é a denúncia, não é o diagnóstico. Às vezes a gente, a gente parte do diagnóstico, né? e não da responsabilidade. E não do, do, do compromisso. Amém? Então, nós compartilhamos ontem que é isso que está fazendo o povo sofrer, porque existe muita denúncia, existe muito diagnóstico, existe muita definição de culpa. Então, cada um acusa o outro da sua infelicidade. Então, é muito rápido, né? É, eu, eu trabalho em, em, em aconselhamento há tanto tempo. Já ouvi tanta gente. É tão comum você sentar para conversar com uma pessoa e ela não quer falar dela, ela quer falar dos outros, ela quer falar e apresentar a razão da sua infelicidade a partir dos outros. Um casamento mal feito, num, uma igreja que não funciona, uma empresa que não está dando certo, uma política. Enfim, aí, que é o que aconteceu quando Deus vai conversar com o homem o homem diz assim... ó... fizemos tudo errado... e... percebemos aí... o nosso erro... e demos um jeito aí de... de improvisar... e a gente ainda pensa que isso é... é arrependimento... depois... hora que Deus vai... Né, é, é, aprofundando a conversa... começa a denúncia... essa mulher que você me deu... a serpente me tentou... e a gente está sempre identificando... e apontando... e denunciando a causa da nossa infelicidade, do nosso sofrimento a partir do outro. Então ontem a gente compartilhou sobre isso. A primeira coisa, é, o conhecimento ele produz, ele fundamenta, ele, ele gera, ele estabelece é, responsabilidade. Então nós nos tornamos mesmos responsáveis. E aí você vai lendo o texto aqui de, de Oséias 4, existe uma frase aqui né, que é muito interessante. Ele diz aqui, ó é, no, cap, no versículo 13, ele diz se assim, vocês sacrificam no alto dos montes... é, é melhor a gente ler a partir do verso 12. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. E eles prostituindo-se... abandonaram o seu Deus... sacrificaram no alto dos montes... e queimam incenso sobre as colinas... debaixo dos carvalhos... dos álamos e dos terebitos... porque a sombra é boa... é agradável. Então Deus está dizendo o seguinte... o que que acontece... por que que não há conhecimento? Porque além de não haver essa responsabilidade... esse compromisso a gente passa a lidar com as coisas a partir da impressão, da opinião que a gente tem. Do que, que a gente julga, certo ou errado, agradável ou não. Então Deus está dizendo que a, 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 a falta do conhecimento é porque existe uma promiscuidade. Então a gente não quer aprofundar em conhecer. A gente quer se relacionar a partir daquilo que percebe. E aí essa frase é ótima, né? porque diz assim... sabe por que vocês sacrificam nesse lugar? Porque a sombra é boa. Então por que da prostituição? Por que da corrupção? Por que do engano? Por que da mentira? Porque é agrada. Então muitas vezes eu não quero ter responsabilidade, eu não quero ter compromisso, porque eu quero lidar com as coisas a partir da impressão que eu tenho, da opinião que eu falo. Então deixe Deus ministrar o nosso coração aqui... Ter uma impressão e uma opinião não quer dizer que eu conheço. Eu posso ter uma opinião de tudo e não conhecer nada. Eu posso ter uma impressão a respeito de todas as coisas e continuar ignorante. Porque a, 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 o aspecto sensitivo, o aspecto emocional, o aspecto intuitivo, o aspecto instintivo não define conhecimento. Então muitas vezes eu estou traduzindo como conhecimento o meu instinto, a minha intuição, né, a minha percepção. Então eu não trato as pessoas de acordo com uma convicção. Eu trato as pessoas a partir de uma impressão e de uma opinião. Conhecimento é formar uma convicção. Então o que está faltando na vida das pessoas? Convicção convicção a respeito é, é, de quem a pessoa é e de quem nós somos na vida da pessoa então não é uma impressão não é uma percepção não é um sentimento não é simplesmente um prazer é uma convicção clara é uma revelação por isso que nós não podemos, eu tenho insistido aqui, que nós não podemos fazer nada a partir de demanda. Porque a demanda é a forma como eu respondo. né? As ações feitas por demanda é a forma como nós vamos respondendo, nós vamos correspondendo, nós vamos reagindo. Eu nem podia chamar isso de resposta. né? Então é, é, é a forma como muitas vezes nós vamos reagindo às impressões e às opiniões que nós temos. Então muitas vezes eu, tô, eu sou reativo, eu sou suscetível da impressão que eu tenho, da opinião que eu formei, e aí é, eu vou tratar a situação ou tratar as pessoas é, reagindo a essa impressão. Então eu sou estimulado de fora, eu não sou estimulado de dentro. O conhecimento é a gente ser estimulado de dentro e não ser estimulado de fora. Então, o conhecimento só vem de a gente ter uma convicção clara do amor de Deus. Então, o amor de Deus faz com que eu tenha uma convicção de quem Deus é. Tendo uma convicção de quem Deus é, eu tenho uma convicção clara de quem eu sou e tendo uma convicção clara de quem eu sou, eu tenho também uma convicção clara de quem as pessoas representam para mim e a responsabilidade que eu tenho com elas. Por isso que a palavra de Deus diz que não há conhecimento fora do amor de Deus. A oração é para que a gente conheça e prossiga em conhecer o Senhor, o seu amor, o seu compromisso, sua palavra empenhada, né, o compromisso assumido para que, em conhecendo o amor de Deus, eu seja cheio de Deus até a sua inteira plenitude. Então eu não vou conhecer a mim mesmo, não vou conhecer as pessoas da forma como elas poderiam ser conhecidas... se eu não conhecer o amor de Deus. Então Deus está dizendo... vocês pensam que me conhecem... mas não conhecem... vocês, vocês estão criando... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... vocês estão criando para si... imagens... Né, é, 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 expressões de divindade... que correspondem... à sua comodidade. Então vocês adoram o que lhes é agradável... o que é prazeroso... então... É, 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 é tão forte isso... é como se Deus estivesse dizendo o seguinte... vocês querem fazer sacrifício na sombra... então vocês escolhem uma sombra para fazer o um sacrifício... é tão forte isso... né? fazer sacrifício na sombra... então... ah... vou fazer um sacrifício... então primeiro eu tenho que achar uma sombra... Então, meu Deus, que coisa tão simples e tão desafiadora nas nossas relações. Então, eu, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. Então, às vezes, eu até estou disposto a fazer um sacrifício por uma pessoa, mas primeiro eu preciso achar a sombra dela. Então, eu vou lá, me aninho na sombra que ela faz. O que é a sombra? A sombra é uma imagem projetada, não é uma imagem revelada. Então muitas vezes eu estou me alinhando... nas percepções projetadas... e não nas convicções reveladas. Então às vezes eu estou lá me acomodando... a uma percepção até o próprio Deus... e aí eu quero conhecer a Deus na sombra. Ou seja... quem vai conhecer a Deus na sombra? Eu... eu a, 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 por isso que a, a palavra de Deus diz... né? Eu atravesso pelo vale da sombra da morte. Então as sombras, elas, não, elas indicam que ainda não há plena revelação, apesar de haver alguma percepção. A sombra quer dizer que ainda há, né, não há plena revelação, apesar de haver alguma percepção. Então às vezes eu ainda estou lidando a partir daquilo que eu percebo. Né, a partir daquilo que eu concluo... a partir da experiência que eu tenho. Então... A, a palavra de Deus diz que conhecimento vai produzir responsabilidade... porque conhecimento é traduzido em responsabilidade... porque conhecimento traduz... convicção... e não impressão... e não opinião... e não percepção... e não sentimento. A percepção... a intuição... Né? O, o, o sentimento... a impressão... é a ciência humana. A ciência humana é formada a partir daquilo que a gente... observa... compara... e conclui. Então... o cientismo humano vai concluindo a partir daquilo que ele consegue comparar... e ele compara a partir daquilo que ele consegue observar. Mas... a sabedoria de Deus não é baseada... apenas em observação, comparação e dedução... A sabedoria de Deus é fundamentada, baseada em revelação. É verdade. Então, eu eu, eu 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 não sacrifico na sombra. Eu não procuro uma sombra para sacrificar. Guarda isso seu coração. Não procure uma sombra para sacrificar. <risos> Ai, meu Deus, quantas vezes eu eu me iludi achando que eu ia oferecer um sacrifício... e na verdade eu primeiro procurei uma sombra. E Deus diz sabe que dia que isso vai funcionar nunca? A gente tem que ter essa coragem... da percepção limpa... pura. Você está achando que eu estou exagerando? Quando o homem pecou a primeira coisa que ele procurou foi o quê? Aquilo que das árvores fazia sombra e não aquilo que das árvores alimentava. O que que das árvores faz sombra? As folhas. Então o homem no seu pecado cobriu a sua nudez com as sombras das árvores. Ele tornou um homem sombrio porque ele foi se esconder à sombra das árvores, disfarçado de folhas e não identificado com frutos. E uma árvore não pode ser conhecida pelas suas folhas, ela só será conhecida pelos seus frutos. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso e às vezes eu ainda estou me relacionando com as pessoas pela sombra que elas fazem... e não pela convicção que eu tenho das pessoas que elas são. Eu gostei da sombra... e gostando da sombra eu estou disposto a fazer algum sacrifício. Lembra do, do Jonas? O que que deixou o Jonas indignado? Que no meio da indignação dele já estava bem nervoso e na indignação dele ele achou o quê? Uma sombra. E aí Deus foi lá e tirou o quê? A sombra. E aí o Jonas foi perturbado, agora o cara que estava indignado... então às vezes, amados, a gente está julgando, a gente está condenando, a gente está avaliando, a gente parte da impressão, do juízo, da condenação, da repreensão, da correção, e não é porque a gente tem compromisso com a pessoa que nós estamos repreendendo ou querendo corrigir... é porque ela simplesmente deixou de fazer o quê? Uma sombra... e aí aquilo se tornou uma relação perturbadora... porque eu não tenho... eu não tenho o quê? Responsabilidade... porque eu também não tenho convicção. Então a convicção vai sustentar o meu senso de compromisso e responsabilidade. Eu quero concluir dando um exemplo eu me lembro quando o Paulo Neto nasceu, e por que, que eu conto essa história? Porque o Paulo Neto era o nosso primogênito, então ele inaugurou uma relação na nossa casa, na minha vida, eu como pai, era o primeiro filho, era o primogênito, você imagina, eu e a Ana nos casamos, a Ana ficou grávida já no primeiro ano de casamento, nós casamos em janeiro, em fevereiro ela estava grávida, grávida, o Neto ia nascer em novembro, você imagina como é que estava meu coração, e quando eu lá na sala da maternidade... estava uma confusão... porque naquele tempo podia... Né, juntava aquele... tanto de gente ali... A avô, a avó, a tia todo mundo ali... aquele barulhão todo... esperando... Né, o, o, o nosso primeiro filho... e no meio daquela confusão toda eu escutei o choro do Paulo Neto... ele nasceu... aí o povo falou assim... como é que você sabe... Mas foi, escutei, né? eu escutei... estava ligado... Ela falou... como é que você escutou esse barulho? Ah... não deu... alguns minutos... a enfermeira chegou com o Paulo Neto no colo... aquilo era pura cera... aquele sebo assim... do, do ventre... branquinho lá... encebado... tudo enrugadinho... e ela falou assim... pode pegar... eu peguei o Paulo Neto no colo... e sabe qual foi a sensação? Que eu não sabia nada mas eu conhecia o suficiente para enfrentar o que eu não sabia. Sabe o que é pegar uma pessoa... olhar para ela... e perceber sua ignorância... mas ao mesmo tempo... descansar nas suas convicções? Até hoje eu sei muito pouco das pessoas que eu amo e por isso eu estou sustentado nas convicções que eu tenho a respeito delas. E muitas vezes as nossas relações foram debaixo de sol muito quente... onde não havia sombra... mas as responsabilidades foram mantidas porque as convicções nunca foram abaladas. Amém? O povo está sofrendo por falta de conhecimento porque não querem sustentar a responsabilidade... e não querem sustentar a responsabilidade porque querem fazer sacrifício na sombra... querem continuar vivendo a partir das suas impressões, opiniões... percepções... e não a partir das suas convicções. Forte abraço... para todos... que a paz de Cristo seja sobre cada um... um renovar do Espírito de Deus iluminando os olhos do nosso entendimento e nos conduzindo, nos trazendo para o conhecimento. Porque é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício, Deus quer conhecimento. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço a todos.